0: Olá, pessoal! Esse é o QGCast, o podcast radical da QG Feminista. E o tema de hoje é racismo no feminismo. Para ter essa conversa, a gente convidou a Adélia Matias e a Marcele Fonseca. Bem-vindas. Vocês quiserem se apresentar? Ok, começo eu. <risos> Bem, eu sou a Adélia, é,
1: faço doutorado na Universidade de Mais, na Alemanha e pesquiso especificamente a autoria de mulheres afro-brasileiras. É... Dito isso, tem um histórico de estudo é, feminista e de questões é, raciais que
0: eu acredito que me possibilitem estar aqui nesse episódio. Obrigada, Dela. A gente está muito feliz de contar com a sua participação. E Marce, você também se pudesse apresentar? Hum, eu sou Marcelle. Eu sou advogada. É,
2: eu atuo numa coletiva feminista em Belo Horizonte, chamado Garra Feminista. É, eu tenho um estudo voltado mais para as questões de gênero, dentro do, dessas questões de racismo, é, essa interseccionalidade que existe entre as questões de gênero e raciais. E Hoje eu faço pós-graduação na USP, por, em direitos homoafetivos e de gênero. É, contribuiu também para que a gente é feminista faça parte das colunistas é, e está sendo ótimo poder participar desse momento Esse teria sido uma live que a Mariana e eu faríamos e
0: agora virou podcast então, assim, eu acredito que vai ser muito bom Eu acho que para começar a falar de racismo no feminismo eu acho que um, um ponto muito importante da gente colocar como primordial é que o racismo é um problema né é um problema que ele precisa ser enfrentado e sanado para que o nosso movimento consiga atingir as suas demandas e objetivos, para que a utopia feminista possa se realizar por completo. E, partindo disso, eu queria perguntar para vocês é, como vocês enxergam, é, qual é a extensão do problema do racismo no nosso movimento? É, onde que ele, que ele se infiltra? Qual é... Quais são os, os, as questões que a gente precisa resolver e como ele se manifesta também dentro do feminismo? Bem, eu
1: acredito
0: que o
1: racismo primeiro precisa ser reconhecido como um problema internacional. Então, para a gente começar a situar a extensão dele dentro do feminismo, eu acho que é interessante é, conseguirmos localizar o, o racismo no, no âmbito mundial. Ele é um dos problemas mundiais porque é, o racismo é uma das categorias que organizam as sociedades ao redor do mundo inteiro é, no sistema capitalista. Então, já dá para saber que não é uma coisa pequena. Pensando no Brasil como um país colonizado e que recebeu um número de escravizados africanos Surreal, é, eu acredito que não podemos nem tentar diminuir o tamanho do problema. No feminismo, em especial, e aí eu gostaria de falar mais na questão contemporânea, porque dá para a gente traçar um histórico realmente muito, muito contundente do racismo dentro do feminismo, mas eu acho que o que interessa mais para a gente, nesse debate agora e para os ouvintes, pros ouvintes é, saber no, no, no molde contemporâneo qual é o problema, qual é a extensão. Eu acho que, assim como o racismo permeia todas as relações brasileiras, ele está dentro do feminismo, inclusive aonde não se vê. Eu acho legal lembrar um pouco do Bourdieu, que, que fala que um poder é mais eficaz e mais é, violento onde ele menos aparece. Então, notar que até poucos anos atrás não se pensava, não se falava, pensar sempre se pensou, mas não se falava sobre o racismo no feminismo, é, dá para imaginar que ele é um, um fator muito importante, porque, assim como o gênero, ele organiza a sociedade brasileira.
2: Não, é não realmente, o que ela está dizendo é muito pertinente e é, perpassa pelo tempo. né Eu sinto hoje, como parte de uma coletiva, né sendo uma feminista organizada, é, que as mulheres negras elas tomaram coragem, porque nós também, por muito tempo, tivemos medo, Medo de não sermos aceitas, medo da repressão policial, medo de participar de uma manifestação e os atos serem mais violentos pela nossa presença. Então, existe tudo isso na nossa história. Outro dia mesmo, eu conversando com amigas, eu disse que quando falamos que não há contribuição de negras no feminismo e, portanto, ele é essencialmente branco, a gente ignora também que, por muito tempo, o acesso à educação foi negado ao nosso povo. e e por isso, a contribuição, às vezes, acadêmica, de fato, não existiu, mas existiu a, a, a negra, a preta que estava nos bastidores, que, às vezes, não tinha acesso àquela educação, mas tinha acesso àquela mulher, tinha acesso àquela construção e contribuía sem ter seu nome escrito nela, sem ter seu nome escrito ali, porque sabemos, né e isso é, é são fatos relatados, que muitos, muitos negros, ao acessarem os estudos acadêmicos, eles foram rechaçados, eles foram perseguidos. Então, não puderam também, de uma forma tranquila e livre, contribuir com alguns escritos. Então, nós temos que pensar também que existem alguns pontos de silenciamento que estão na nossa invisibilidade na nossa impossibilidade de contribuir de uma forma efetiva, de uma forma ostensiva aos negros por muito tempo e até hoje em algumas situações, é, dado apenas o é, antagonismo. Dificilmente conseguimos ser protagonistas. Tanto é que a gente consegue assinalar pessoas do movimento que se tornam símbolos. Elas se tornam é, porta-vozes. Nós não temos várias porta-vozes, nós temos geralmente uma e essa única pessoa se torna responsável por falar pelo movimento. Então, eu acho que essa crítica e essa necessidade de debate nasce também no momento que nós percebemos que nós não podemos colocar a voz em uma única pessoa, colocar as pautas e demandas em uma única pessoa, e nós não podemos também sair da total invisibilidade para, de repente, termos apenas um representante falando a respeito disso, uma única pessoa que tem acesso a livros publicados, que tem acesso a palestras, que tem acesso a entrevistas, porque é uma coisa até que Audre Lorde, é, em um dos seus livros, ela questiona: onde estão as outras mulheres que também produzem, que também falam, que também debatem? Por que só eu fui convidada? Por que é o meu nome, o nome referência? E até hoje a gente sente esse vazio de representatividade de outras vozes, e não porque elas não produzam, e não porque elas não tenham o que dizer, e não porque elas não tenham o que debater, mas o nosso mercado ainda é um mercado fechado para pessoas negras, fechado em vários aspectos, porque às vezes, se você é uma pessoa negra, isso é perceptível que tem um apelo comercial maior por ter características, às vezes, relacionadas mais ao, a padrões eurocêntricos, talvez esse negro ele tenha uma, uma uma passagem mais fácil porque ele não vai é, é, trazer o um diferencial que eu acho que é o mais incrível da nossa do nosso povo que é o nosso são as nossas cores são os nossos traços então isso também muitas vezes é apagado então para mim essa discussão do da, do movimento negro e do racismo no feminismo passa também por ignorarmos ou fingirmos não saber que para nós pessoas negras o acesso por muito tempo foi negado e ainda é de forma hoje mais velada e mais maquiada mas que não deixa de existir sim eu queria só complementar né que é,
1: em relação à fala da Marcelle a gente tem que lembrar que existem sim mesmo fora do universo acadêmico, mulheres negras feministas que fizeram toda a diferença. A gente pode encontrar o discurso da Sojourner Truth é, nos Estados Unidos ainda. É, sei que a gente está falando de uma questão brasileira, mas é porque é, aqui no Brasil também aconteceram movimentos é, de mulheres negras, nem sempre sobre a alçada do feminismo, mas esses movimentos são silenciados pelas feministas. Eu preciso contar uma, uma das coisas que é, me chocaram muito enquanto eu ainda estava no Brasil, fazendo uma das disciplinas do doutorado. Eu peguei uma disciplina na Sociologia sobre Gênero e Raça e a professora simplesmente admitiu que nos encontros feministas da década acho que de 70 ou de 80, é, mulheres brancas acadêmicas se recusavam a falar, a estar presente e a dividir em mesa é, com mulheres negras não vou dividir, eu sou uma acadêmica não vou dividir a mesa com uma lavadeira então é o tipo de coisa que não está na historiografia mas que precisa ser recuperada eu acho triste que a coragem dela tenha sido de admitir isso num espaço de, de, de sala de aula e não num espaço oficial porque eu entendo que há uma vontade de e é até uma certa autonomia de deixar as, uh, as histórias das mulheres negras aparecerem como deveriam, mas também a gente não pode negar que há um silenciamento, às vezes por covardia e às vezes por exercício de pequeno poder, como o Foucault fala dos micropoderes, é, e que eles são, eles são praticados pelas mulheres brancas dentro do movimento feminista. E o movimento feminista não se restringe à academia. Então, assim é muito importante é, que a gente se lembre que, desde o início, existem mulheres negras, tanto na academia quanto fora dela, é, dentro do movimento feminista. A questão é qual é o espaço que o movimento feminista tem dado de reconhecer toda a contribuição de mulheres negras. E aí eu, inclusive, faço... Um, um, uma observação assim, que eu acho extremamente importante, que essa última onda feminista se formou especialmente pelas mulheres de cor dos Estados Unidos. Então, dizer que as mulheres negras não contribuem para o feminismo é uma falácia assim, das mais terríveis. O feminismo da, da, da segunda onda, depois da questão dos votos e tudo mais, ele apagou, assim, ele entrou num estágio de, de desaparecimento porque, é, pelo menos o que a literatura conta, né? a literatura estadunidense, é que a culpa das mulheres brancas diante do racismo e da, e da não parceria com mulheres negras fez com que elas se retraíssem. Então, o movimento foi diminuindo e murchando porque não se sabia o que fazer. E aí você tem uma, uma, uma retomada a partir de mulheres de cor. E aí seriam as chicanas, as afro-americanas, e a galera do
0: Caribe, do, do, do Caribe, desculpa. É, eu acho que é muito importante isso que vocês duas levantaram do resgate da história, né? Porque a gente escuta muito é, que o feminismo é um movimento branco e elitista, e ao mesmo tempo que há essa crítica, né? Que há essa crítica de tornar o, o movimento menos branco e menos elitista, a gente não pode esquecer que boa parte das lutas e das, é, das questões primordiais do feminismo foram levantadas por mulheres negras, né? Mulheres é, racializadas e que, não brancas no geral. E se a gente esquece dessa história, a gente não consegue dar passos para frente, né? E é, pegando essa, esse gancho para já ir para a próxima pergunta que eu queria direcionar para vocês, é... O racismo dentro do movimento é algo que afasta né, mulheres negras do feminismo. Porque elas sentem até dificuldade de se afirmar feministas e de é, exigir esse espaço dentro do movimento por conta do, da discriminação racial que existe de mulheres brancas com mulheres negras e racializadas dentro do movimento. E apesar dos grandes esforços, né, dos esforços gigantescos de feministas negras do passado, é, a gente vê que hoje em dia, jovens ou mulheres que estão começando a se apro aproximar do feminismo têm essa dificuldade de é, encontrar um espaço, encontrar um lugar, que é, encontrar no feminismo um lugar em que elas possam é, se sentir protagonistas. E eu queria perguntar para vocês, como é que a gente começa a resolver esse problema? Por onde que a gente pode ir para... Qual, qual é o caminho para resolver essa questão? É, eu
2: sinto... Eu, quando eu fui organizada desde a minha juventude, eu faço parte de organizações. Sempre priorizei organizações formadas por mulheres. Então, na minha juventude, até o início da minha idade adulta, eu fui de uma associação lésbica de Minas, além aqui em Minas Gerais. E que essencialmente eram formadas por mulheres negras, negras e lésbicas, e tanto que nós havíamos muitas haviam muitas ações que fazíamos que eram totalmente voltadas para mulheres negras. Existia uma ação nossa chamada além da pele, que era um momento mesmo de debate e total protagonismo de mulheres negras. Né? O microfone era dado para elas, as inscrições eram feitas para elas. Nós fazíamos isso para para dar total acesso e segurança porque a gente também percebia que em alguns momentos havia um temor em falar e se expor e as, e as palavras elas serem tomadas como vitimismo ou como é, excessivas então às vezes denunciávamos os tipos de violência que só nós passamos e muitos momentos as pessoas falam isso é mimimi, isso é vitimismo você está querendo se colocar de coitado então, mostrar que a nossa história ela é bem vista e bem ouvida e é querida e queremos conhecer é uma coisa importante. E é dificilmente encontramos isso em qualquer lugar. É necessário, antes de tudo, ter uma visão social da questão racial, que muitas vezes não se tem. E Porque a nossa questão ela passa por, por problemas econômicos, às vezes de acesso, muitas vezes de não termos possibilidade de uma série de, uma, de estarmos presentes por cuidados com família, filhos, e aí haver essa preocupação nessa associação. Atualmente, na garra, o grupo ele é extremamente misto, é, eu estou falando em mulheres diversas, temos mulheres brancas, racializadas, mulheres negras, e conseguimos trazer de uma certa forma mais honesta esse debate, mas é um grupo pequeno e que se propõe ao um estudo do feminismo radical. E às vezes temos dificuldade, desejamos encontrar textos, desejamos encontrar entrevistas, desejamos encontrar documentários é, que retratem a realidade da mulher, porque eu acho que existem muitas coisas que são construídas e foram construídas e são essenciais na cultura negra, como a questão das transistas, por exemplo, que as tranças elas eram feitas como códigos elas passavam informações através das tranças havia ali né a trançava-se é, o arroz no, no cabelo e aquilo tinha todo um significado para aquela coletividade e são histórias que por muito tempo nós não tivemos acesso a elas porque elas não parecem ser interessantes ou comerciais o suficiente então também a dificuldade de é acesso à nossa história e eu percebo hoje uma um, o um levantamento dessa voz das mulheres pretas, de pedindo a palavra e exigindo estarem presentes, é, como sempre foi feito, só que foi feito às vezes de uma forma, às vezes, de manifesto, hoje a gente faz, quando chega no lugar e fala assim, eu quero fazer parte, eu, eu exijo fazer parte, eu estou aqui, eu quero falar, eu quero ser ouvida, é, vem também conseguirmos ter acesso com mais facilidade algumas histórias que antes elas não eram contadas porque elas não tinham interesse comercial. Como é a questão das francistas? É... Agora tem um vídeo que viralizou na internet que conta um pouco dessa história e eu fico vendo a quantidade de pessoas pretas que falam nossa, eu sabia que essas tranças tinham muito significado, mas não imaginavam que fosse tanto. E, então nós também não conhecemos muito da nossa história porque temos que às vezes pesquisar muito para encontrar. Não são feitos programas de televisão, e eu estou falando de uma forma, falando televisão, como uma coisa que atinge uma massa. Não vou dizer que atinge a todos, mas atinge uma massa. E na televisão também não vemos é, documentários sobre o nosso povo, sobre a nossa história e sobre a nossa contribuição. Porque não é porque não está escrito num, num documento que aquela ação é uma ação feminista que ela deixou de ter importância dentro do contexto das lutas feministas. Não é porque o, o aquele seminário, aquele encontro, aquela revolta, aquela revolução, aquele levante, não foi feito com cartazes feministas, que aquilo também não trouxe uma contribuição imensa para a luta feminista. É, a resistência e a sobrevivência de mulheres pretas, ela, para mim, ela é uma das maiores expressões de luta feminista, porque uma mulher que às vezes vive situações de violência, de vulnerabilidade, uma situação em que ela é, muitas vezes, é, ignorada, muitas vezes é tratada como algo menor, e a gente ainda consegue, é, conseguiu resistir ainda trazer a história dos nossos ancestrais, fazer a nossa história contemporânea, continuar fazendo a nossa história, continuar nos colocando, continuar mantendo as nossas raízes, porque se não fosse também a nossa vontade, vários de movimentos culturais não existiriam, porque eles são essencialmente do nosso povo, essencialmente da nossa cultura, e quem mantém ela viva somos nós, é o, é o povo negro que mantém essa essa história viva. e Então dizer que não há realmente, como a Adélia disse, contribuição feminista, porque às vezes de mulheres pretas, porque não há livros publicados, é diminuir a nossa contribuição social durante vários momentos históricos importantes é, em que tivemos presença e lideramos muito desses momentos. E é também negar que muitas das nossas ações enquanto coletividade dentro das nossas comunidades, dentro dos, de onde habitamos, é, que é essa questão das francistas, como eu disse, mas há outras, é, dizer que isso também não é uma forma de levante e luta feminista. Então, é, olhar para nossa história é perceber que, esta, que essa luta por protagonismo, essa luta por estar é, sempre contribuindo e não deixando que as nossas raízes, as nossas histórias, as nossas receitas, é, as nossas músicas, é, os nossos uh, as nossas danças, elas não é, fossem eliminadas, como muito do nosso povo foi eliminado, mostra o potencial de resistência e de contribuição histórica que temos, e ela é muito importante, não porque não está no livro escrito feminismo, tal coisa ou estudo sobre o feminismo, ou não há um estudo sobre aquilo, apenas a história sobre aquilo, o folclore daquilo, já mostra a imensa contribuição do povo preto na história, não só do Brasil, mas do mundo.
1: é Pensando em tudo que a Marcele colocou assim com grande propriedade, pensando na, na pergunta né que, que é como começar a resolver a questão pontual desse nosso momento do do feminismo e do racismo, é, eu volto a falar o que eu, a primeira coisa que eu falei nesse episódio, né? O racismo é um problema mundial, o machismo e a misoginia também. E não só problemas, eles é, raça e gênero são categorias sociais extremamente importantes no capitalismo. São elas que ajudam a criar populações é, marginalizadas, subalterna e que ajudam realmente a, a colocar ordem nos, nos sujeitos sociais. Qual é o valor de cada um? Digamos que seria, então, mais apropriado dizer que raça, classe social e gênero são elementos, são categorias que organizam, que ranqueiam os sujeitos sociais. Então, é, é muito complicado pensar é, o que, que a gente pode fazer agora. Eu acho que a primeira coisa que pode ser feita, já vem sendo feita há algum tempo, que é garantir um espaço de acolhimento. Eu acho que isso é, é sim, primordial. Ninguém quer estar no movimento que não escuta, e não escuta com respeito e com atenção o que a gente tem para dizer. E aí eu acho legal pensar em em Pode Subalterno Falar, da Spivak, que é um livro que fala exatamente isso e chega à conclusão de que o subalterno não pode falar. E não porque não saiba falar, não porque não domine a, a língua do, do colonizador, das, elite, das elites hegemônicas, mas porque essas elites não escutam com a devida atenção o que as pessoas subalternas têm a dizer. Então, eu acho que o acolhimento é um passo importante, mas ele é só o primeiro passo. É, um outro passo que eu acho muito importante é esse de conseguir é, transformar discurso em prática. Eu acho que a coisa mais importante nesse momento, agora que estamos no feminismo, é transformar o discurso em prática. Eu já, já ouvi discursos lindíssimos, todo mundo acadêmico, né? mas aí quando você vai ver na prática as pessoas não conseguem transformar é, esse discurso numa prática cotidiana e as necessidades de todas as mulheres são necessidades urgentes e materiais, não são coisas que se resolvem apenas no, no plano do pensar, o pensar tem que vir, mas tem que ser seguido por uma, por uma efetiva é, ação e eu acredito que a educação é um, uma das coisas mais importantes socialmente falando. Então, para mim, a educação, é, eu vou trazer aqui como um elemento muito importante para que a gente possa começar a resolver esses problemas. E aí, com a educação, eu não digo só educação formal, não. É Essa educação de tratar o outro como um ser humano respeitável, que muitas vezes as pessoas brancas não conseguem, porque aprenderam, né, que as pessoas não brancas é, estão abaixo, então abaixo de mim, o que merece é, é a minha, o meu desprezo ou a minha falta de atenção. Então é, é um dos pontos que eu acho muito importantes e acho também que todos os exemplos que a Marcele falou são muito complicados. Eu consigo entender o movimento das mulheres que ora pende para o feminismo e ora pende para a luta racial. E enquanto sujeito que já participou de alguns coletivos e que agora atua de maneira solo, que eu sou, o que eu consigo ver é que quando você está no movimento negro, as pautas das mulheres ficam para segundo plano. E, quando você está no movimento feminista, as pautas das negras ficam em segundo plano. Então, é, na verdade, o que acontece é que, conforme os vacilos que acontecem em cada movimento, a gente acaba pendendo para um ou para outro. Mas, nesse momento, nós descobrimos que não é preciso, nós, que eu digo nós, mulheres negras, descobrimos que não é preciso estar nem subjugada em um movimento, nem subjugado em outro. Então, é, o que eu tenho visto e com o que eu tenho trabalhado e que tem feito muito sucesso, realmente, que tem sido efetivo, é o trabalho com mulheres negras, nem com, com a parceria masculina e nem com a parceria branca. Isso quer dizer que criamos mais um movimento segregacionista? Não, quer dizer que os dois outros movimentos estão falhando e falhando gravemente com as mulheres negras. Então, assim, eu acho que é um sintoma e uma consequência desse ignorar o que as mulheres negras têm para fazer. Sobre o que a Marcele falou da questão das tranças e dos saberes ancestrais que não estão escritos, é, eu acho que é um pouco mais complexo, porque algumas vezes é, é silenciamento mesmo e outras vezes é resultado de resistência. Dividir Coisas importantes para a história negra não é interessante algumas vezes com os homens e algumas com os homens negros e algumas vezes com as mulheres brancas. Então é, eu eu acho que isso até entra um pouquinho numa questão futura que a gente que a gente falaria, né? É, por que 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 existem movimentos de mulheres negras que detestam tanto as feministas? eu acredito que vai muito por esse lugar, por essa falha feminista, por essa insistência feminista em não ouvir com respeito e, e não se mostrar ativa, e isso eu não quero assim, cacetar tão forte as feministas brancas, porque se a gente for pensar, as mulheres feministas são as que mais têm olhado para as questões de raça, ou seja, o restante da sociedade está ainda muito pior. É... Mas é, eu consigo compreender que existem questões localizadas e que, uma vez que não interessam as mulheres brancas, acabam não estando nesses espaços. E cansadas de ficar oscilando de um polo para outro e nenhum dos dois funcionarem efetivamente, o que as mulheres negras fazem é criar um movimento próprio, que tem sido criticado tanto por feminista quanto por homem negro. E aí a gente sabe que não dá para agradar todo mundo, mas o que a gente precisa fazer é se proteger, igual as mulheres têm se protegido é, com o feminismo.
0: Bem, acho que eu falei demais, é isso. Contribuições incríveis. É, um grande problema também que acontece no feminismo é essa ideia de uma mulher universal. né? Mas enquanto uma classe sexual, né? enquanto membros do, do sexo feminino tem certas questões que atravessam e impactam a vida de todas nós. né? É, mesmo que em grau ou intensidade diferente. Por exemplo, a violência masculina, a pedofilia, o controle reprodutivo, o controle da sexualidade, a maternidade e a heterossexualidade compulsória são fatores que, é, dentro de um patriarcado, eles, é, é, impactam a vida de todas nós. Mas se a gente não observa essas... Esses, é, esses fatores por meio da interseccionalidade, né, por esse conceito cunhado pelas mulheres negras, de que as opressões sexistas e racistas elas atuam em conjunto na vida das mulheres negras, boa parte da política feminista vai parecer reformista ou voltada apenas para um grupo seleto de mulheres. E elas acabam tendendo a marginalizar a experiência da mulher negra se a gente não enxerga por essa ótica, né, pela ótica da interseccionalidade. E aí eu vou citar o exemplo do direito ao aborto como liberdade individual nos Estados Unidos, que, por conta de não ser um direito universal, e sim um direito individual de escolha, é, ele ignora é, a diferença né, de, de impacto que essa política do aborto vai ter para mulher, é, mulheres brancas ou mulheres negras. Então, as mulheres negras, que são parte do grande contingente pobre, de, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, elas permanecem sem direitos reprodutivos, né? elas permanecem sem o um acesso ao direito, ao direito do, do, do aborto e questões reprodutivas em geral. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre como criar políticas que impactam e que foquem na experiência da mulher negra. Porque aqui no Brasil, por exemplo, em, em comparação a essa política do aborto enquanto liberdade individual dos Estados Unidos, a gente tem políticas que não foram criadas visando mulheres, mas que acabam impactando a gente em maior, é, em maior grau. Por exemplo, é, o Bolsa Família, quando ele começou a ser aplicado no Brasil, é, ele acabou beneficiando primordialmente a mulher negra, porque ela é a chefe de boa parte das famílias, né, e principalmente a chefe única, ela é quem lidera uma família que não tem um outro adulto responsável. Né? Ela geralmente é a única responsável pelos cuidados e pelo, pelo, pelo cuidado da família. Então, mesmo que não fosse uma política focada nas mulheres negras, é uma política que impactou a vida de mulheres negras. Então, nesse balanço entre políticas não visadas para atingir mulheres negras e políticas que visam apenas é, a mulher como um, como um indivíduo, não atravessado por questões de raça e classe. Queria que vocês comentassem um pouco em como sugerir políticas para que a mulher negra seja a principal, é, a, 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 a pessoa a ser impactada, para que possa sair do lugar de, de vulnerabilidade e subalternidade que a gente vê na nossa sociedade. Sobre,
2: primeiro, quem são essas mulheres? né Quem são essas mulheres? não é apenas um, um quadrinho para você preencher na hora de uma inscrição. As mulheres são mais do que esse quadrinho. Porque, se pensarmos assim, basta ter cotas, basta ter o quadrinho para responder se você é branca, preta ou parda, é indígena, e aí você faz ali um estudo, um levantamento, distribuir uma cota e aquelas essas pessoas vão ser contempladas de forma diferenciada. Mas nós temos que avançar também nesse pensamento de cota. Não que elas não sejam importantes, e elas são importantes, acho que trouxeram é, um impacto imenso na nossa sociedade e na nossa economia também, porque também não somos sujeitos apenas sociais, nós somos políticos também, e interferimos na economia então, quando há essa distribuição é, desse dinheiro de uma forma a contemplar pessoas que às vezes estão na linha da miséria, elas passam a, inter a interferir na economia de uma outra forma e exigir produtos e, e serviços. Também não basta é, um posto de saúde que é concentrado em algumas comunidades, porque são políticas que já são feitas, e mas são feitas de uma forma que eu entendo totalmente é, paternalistas. E eu quero dizer o que com isso. É aquilo é, que você pensa de forma superficial para resol tentar resolver o problema ou fingir que você está resolvendo o problema. É, nós temos que avançar nesse pensamento. É, avançar nisso é, é necessário. E avanç para avançar, a gente tem que olhar para essas pessoas. Nós temos que olhar para o nosso povo e olhar para a comunidade de uma forma... É, não apenas humana, mas como social, econômica e política, e compreender as necessidades dessas pessoas, as necessidades principais do povo, tirando esse olhar do vou fazer o que, é, é, o que dá para fazer. A gente também tem que sair desse lugar do dá para fazer, porque nós podemos mais e queremos mais e fazemos parte da sociedade. Nós não somos um recorte na sociedade enquanto sujeitos da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. O recorte ele acontece nas questões de raça e classe, e em algumas situações em questões de raça, classe e gênero, mas é, queremos fazer parte da sociedade. E para fazer parte, nós, o olhar para o nosso povo, o olhar para o povo preto, ele tem que ser, além desse olhar, é, de voltar 2% das vagas destinadas a essas pessoas porque queremos mais que isso. Não estou falando mais que 2%. Nós queremos mais do que contas. Eu preciso entrar numa uma escola e que a cultura negra, a história negra, seja contada. Isso tem que fazer parte do currículo. Nós temos que estudar, desde a infância, é, qual foi a contribuição do povo negro. Mesmo que é, muito da história que será contada será de tráfico humano em razão da escravidão, em razão de pessoas serem sido traficadas para este fim, é, essa história também tem que ser contada sem assim, romantismo, para que haja compreensão de que de, do nosso povo foi tirado muito, inclusive o seu lugar. Fomos tirados do nosso lugar, fomos tirados do nosso espaço de forma violenta e levados para fazer serviços forçados é, em outros lugares, e ao chegar nesses lugares, para poder fazer serviços forçados, né, ser escravizado, e desumanizado é... tentamos de forma árdua e de uma maneira resistente, de uma maneira consciente, de uma maneira é, a não deixar perder é, a nossa história, é a manter as nossas tradições, então a, a culinária do nosso povo precisa ser ensinada, precisa ser falada, a nossa história precisa ser falada sem romantismo, sem é, eufemismos, tem de ser falada da forma que é Pessoas foram escravizadas. Mulheres negras foram estupradas. A miscigenação no Brasil ela é fruto de estupro, ela é fruto de violência. Então, temos que tirar também essas palavras que amenizam a história para que, para que a sociedade compreenda, da forma que tem de compreender, que a nossa trajetória, trajetória é marcada por muito sangue, por muitas mortes por muita luta, por muita perda e que por isso o olhar de muitos sobre nós ele é feito e é, é, é talhado no racismo então reconhecer isso é um começo e para, para uma para essa mudança e para que esses acessos comecem a acontecer de uma forma realmente humana eu não quero ser só um quadrinho num formulário é, o olhar para nós tem de ser também na grade curricular não adianta eu ser um quadrinho no, no formulário e, na grade curricular, a história do meu povo ser contada de uma forma é, romantizada, ou minimizada, ou diminuída, ou que as nossas tradições religiosas, de dança, é, de culinária, cultura e artística sejam faladas como algo menor, como algo pertencente veramente a uma tribo, como se essa tribo também não tivesse uma contribuição histórica e social é, importantíssima. Então, sair, da, sair desse lugar de menor ou de subcultura, não que a subcultura não tenha uma contribuição é, importantíssima, porque tem em muitos aspectos, mas a nossa cultura não é uma subcultura. Então, também a mudança nas grades curriculares, a mudança em que, da forma que o discurso é feito, que a história é contada, as palavras que são usadas para se referirem a nós, a maneira que é, é, se referem aos nossos as nossas particularidades e as nossas é, demandas específicas não sejam feitas como se estivessem nos dando uma mola ou nos concedendo uma, o privilégio de ter uma cota, porque isso não é um privilégio também. Né? Eu quero viver num mundo, e é, isso falando das utopias, tanto na luta de raça como nas lutas, é, de gênero que é a luta feminista e a luta das mulheres pretas eu não quero mais fazer parte dessa cota eu quero um mundo em que essa cota ela não seja mais necessária porque nós fomos entendidos dentro da sociedade como sujeitos que contribuem e fazem parte da sociedade então são coisas que são muito importantes de serem administradas a gente precisa contar a história do nosso povo de uma forma real e que as palavras certas sejam dadas e que as grades curriculares nas escolas, tanto fundamentais de ensino médio e superiores, sejam construídas também a trazer este olhar para a nossa história, para a nossa contribuição e para quem, e para quem somos e de onde viemos. As nossas grades curriculares, elas são muito centradas no, no, na história da, da Europa, São dos, das revoluções que aconteceram fora do mundo, fora, em outras partes do mundo a gente não conta a história brasileira e das nossas revoluções com a mesmo engajamento e com a mesma força que conta a história do que aconteceu na Guerra da Bastilha, por exemplo. Então os nossos quilombos, por que, que o quilombo é importante? Os nossos quilombos são importantes porque, ante tudo, eles foram, eles são nascidos da luta pela liberdade, pela resistência e, e, e por moradia do nosso povo. Por, por, o quilombo ele não é só um lugar em que moram é, 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 descendentes de pessoas que foram escravizadas. Ele é um lugar de símbolo de luta e resistência. Então, isso tem de ser dito. Porque, hoje em dia, eu vejo muito quilombo ser tratado e ser falado como se fosse periferia, como se fosse um lugar em que, de repente, chegaram algumas pessoas pretas e elas resolveram morar ali. Não é. Os quilombos eles têm uma história e essa história, ela tem de ser contada para que as políticas públicas feitas para este povo sejam feitas para um povo que, antes de tudo, é um povo de luta. É um povo nascido da resistência, é um povo que sobreviveu, que lutou por sua sobrevivência. Então, não são coitados que moram ali, que precisam de uma cesta básica. São pessoas que têm uma história, uma história importantíssima na nossa história enquanto brasileiros. Então, eu, eu, eu acredito que também esse olhar e esse contar da história, ele precisa mudar. A gente precisa mudar a nossa grade curricular. A gente precisa mudar o viés dos nossos debates. A gente precisa é, não aceitar cotas em espaços de televisão, em novelas, em revistas. É, é, a gente tem que avançar isso, porque isso já foi feito, tem sido feito, e a gente já percebeu que não é suficiente.
1: Pensando na questão que foi levantada e no, em tudo que a Marcela falou assim, de uma forma bem bacana, ela entrou, inclusive, em outras questões que eu vou tentar falar só um pouquinho. Bem, em primeiro lugar, o que eu acho é que nessa questão específica, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa de políticas públicas. E algumas delas já existem, algumas delas já estão em funcionamento e algumas delas demonstram a ineficiência da, de uma eficácia geral para as mulheres. É, eu vou pensar em uma atitude... Na verdade, eu falei políticas públicas, mas eu acredito que a gente precisa da intervenção do Estado de maneira geral, inclusive com políticas públicas. E o exemplo que eu vou falar é da Lei Maria da Penha, que funciona muito bem para mulheres brancas, mas que para as mulheres negras não funciona. Então, é, em primeiro lugar, a gente precisa de uma ação estatal que que seja realmente efetiva. Em segundo lugar, eu acredito que a gente precisa mudar as práticas sociais, porque não adianta existir uma lei e, por exemplo, uma mulher branca aparece para fazer uma denúncia levada a sério e uma mulher negra não é. Eu acho que aí, mais uma vez, é a operação do racismo. Então, existe toda uma ideologia que tem a ver com o que a Marcele falou sobre educação que precisa ser revista. Eu realmente acredito que letrar as pessoas racialmente e, e a partir de um olhar agendrado é muito importante para que as políticas funcionem. Só que eu acredito que existem especificidades, tanto que às vezes mirando em uma questão como Bolsa Família, que é a diminuição da pobreza, você acaba sanando outra que você nem tinha noção. E isso por quê? Eu acredito que o Estado não tem olhado com a devida atenção para as questões raciais. É, a gente realmente precisa entender que o racismo é uma das mais importantes estruturas da Constituição brasileira, assim, não da, da letra da lei, mas da formação do Brasil. Enquanto a gente não tiver isso como, um, como uma ideia norteadora, eu acredito que muita coisa não vai funcionar. É, é preciso saber, especialmente, é, lidar com a interseccionalidade e com a importância de olhar e criar medidas específicas para pessoas específicas por causa disso. Eu não sei se vocês já leram, mas a Kimberly Crenshaw tem um, tem um texto que fala sobre interseccionalidade. E eu acho fenomenal o exemplo que ela usa eu acredito que é. Eu não me lembro o título agora. Desculpem, gente, a falta de <risos> a falta de referência bibliográfica. Mas ela, ela coloca em, em prática o exemplo da, da interseccionalidade e como foi importante mulheres negras perderem um processo para poderem enxergar nos Estados Unidos como o racismo funciona especificamente para as mulheres negras. Isso porque um grupo de mulheres negras entrou contra, com uma ação legal contra uma determinada montadora, porque eles estavam sendo racistas. E elas perderam por quê? Porque eles aceitavam pessoas negras, que eram os homens, na produção, e aceitavam mulheres, que eram as brancas, no secretariado. Então, é, foi a partir dessa peça que se conseguiu ver que existe um problema que é específico. Então, quando você trata a questão negra, você eventualmente inclui as mulheres. Quando você trata a questão de gênero, você eventualmente inclui as mulheres negras, mas não especificamente. E isso é, é importante, porque Porque as ações governamentais, que eu acho o máximo a classe média brasileira falar eu pago o meu imposto, eu sou um cidadão de bem, como se as pessoas mais pobres também não pagassem, né? E está errado, porque pagam, todos pagamos. E, inclusive eu, que estou fora do Brasil, mas com um contrato de trabalho que serve para a Previdência Social Brasileira. Ou seja, continuo pagando meus impostos também. <risos> é, eu, acho, eu acho importante a gente pensar que é preciso olhar para as demandas específicas de pessoas específicas. É, especialmente o Estado precisa fazer alguma coisa, porque o nosso país é, tem muito respeito pela, pela força estatal, federal, municipal e estadual, mas eu também acho que as pessoas precisam se organizar. Eu gosto muito da ideia de organização da sociedade civil, porque na parte da prática na parte do imaginário coletivo, da construção de imagens, da construção da representação de imagens, e aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, que é a educação e a literatura, é, a gente precisa enxergar as diferenças. E a gente precisa enxergar as diferenças de uma maneira que elas não signifiquem, de fato, um olhar piedoso é, ou um olhar de superioridade diante do outro. Realmente, existem demandas que são gerais. Por exemplo, quando falamos da questão do estupro, quando falamos da questão da, da salarial das mulheres, é, afeta todas as mulheres. E algumas, especialmente na questão do corpo mesmo. Agora, eu tenho uma amiga que fala uma coisa muito interessante. Ela diz que se as mulheres negras avançarem, toda a sociedade avança. É, e que seria muito interessante que se colocasse um olhar mais detido mais cuidadoso e mais responsável diante das questões das mulheres negras eu concordo com ela mas eu concordo que existem forças que fazem o sistema capitalista funcionar e essas forças são exatamente é, as que oprimem determinados grupos sociais e uma, uma verdade que é muito doída de falar é que mesmo dentro do grupo negro é, a gente encontra resistência quando muda é, a situação de, de sermos a mulher subalterna. É muito ruim ser o último sujeito da pirâmide social. A gente sabe disso. Agora, quando a gente investe em mulheres negras é, rumo a uma, a uma melhoria coletiva e os homens negros vão vendo que estão ficando para trás, eles se revoltam, eles se rebelam, existe uma briga. Na, na comunidade negra, e inclusive essa briga que coíbe, por, medo do, ou por meio do constrangimento, é, as mulheres negras a entrarem no movimento feminista, por exemplo. Conheço muitas mulheres negras que não têm a menor noção do que é o feminismo, porque escutam os homens negros dentro de certas comunidades dizerem que é isso, e aí aceitam, do mesmo jeito que algumas outras aceitam abusos de homens negros, porque, poxa, eles são negros e sofrem muito muito, como se nenhuma mulher negra sofresse muito, ou se como fosse o nosso papel social aguentar mais sofrimento do que o homem negro e não é, eu, eu, normalmente quando eu encontro esse tipo de mulheres eu, fico, eu, eu faço perguntas diretas, por exemplo é, se um homem da sua família está preso, você vai deixar esse homem sozinho, sem visita e não sei o que lá? Não, se uma mulher da sua família for presa, você acredita que um homem da sua família negro vai fazer a mesma coisa por ela? Não, então assim, a gente precisa desses olhares e eu achei interessante o que a, Michelle, ou a Marcele a desculpe. Eu achei interessante o que a Marcelle trouxe sobre quilombo enquanto espaço de resistência, porque tem a ver com o tema da minha dissertação. O tema da minha dissertação é Vozes Femininas no Quilombo da Literatura. E eu faço essa diferenciação. Quilombo não é gueto. Gueto é um lugar marginal em que o outro coloca a gente e quilombo é um espaço de resistência que nós construímos. Então, assim, é, a educação continua para mim sendo uma das coisas mais importantes. É, a movimentação do Estado é extremamente essencial e nós, enquanto feministas organizadas em, em, em grupos é, civis, somos importantes especialmente para tentar mudar essa, essa questão do imaginário coletivo e da representação que temos das pessoas, sejam elas negras ou mulheres brancas, que também é uma interseccionalidade, a gente não pode negar isso, é, então para mim é muito importante e a, o que a gente pode fazer eu, você, Marcelo e todo mundo que tiver é, nessa pegada feminista é, é se esforçar para trazer imagens mais complexas e menos estereotipadas de quem quer que seja, porque com isso toda a sociedade ganha. A gente não pode fazer, a gente não tem o poder do Estado, mas nós temos o poder dessa organização e do boca a boca que influencia sim, influencia muito quem está ao nosso redor.
0: Pronto. É, eu vou encaminhando aqui já para o final, já estamos dando quase uma hora de programa. Então, é, eu queria que vocês falassem um pouco, ou é, é, eu queria saber exatamente, não exatamente, né mas queria que vocês é, me falassem o que vocês diriam para a jovem mulher negra ou para a mulher negra adulta que esteja começando a pensar nessas questões feministas e esteja se aproximando do feminismo e da luta feminista. O que vocês diriam para ela? Qual, qual é o toque, o apoio que vocês dariam para uma mulher que que está afim de saber mais, que quer pesquisar e quer, quer se educar na questão feminista, qual é o convite que vocês fariam?
2: Eu diria que, primeiro, é, se puderem, se organizem. É, a, a ação de forma coletiva ela tem um, um poder diferente do que o um individual. O individual ele também é muito importante. Desde que você esteja em movimento, é, você já está contribuindo. Mas a construção coletiva ela tende a conseguir atingir espaços é, maiores. Então, se organize, mas se organize em lugares em espaços em que você não vai ser usada. Ou, como exemplo, nós temos uma mulher preta aqui, em lugares em que você não vai ser usada como escudo, ou lugares que você não vai ser usada só em momentos como é, relacionados a dias é, específicos para mulheres negras, que vocês contribuem de uma forma, vocês percebam que a sua contribuição e a sua voz é ouvida independente de ser uma pauta totalmente relacionada à questão de raça. Então, isso é importante. É importante contribuir com espaços é, ou, que, não, às vezes, não são assim ainda, mas que você percebe um potencial de que sejam, porque não temos mais que aceitar, né? não deveríamos nunca, mas eu sei que houve um momento de total fragilidade em razão até de abusos policiais, em razão de regimes totalitários, em que o medo fez com que aceitássemos esse papel, porque pelo menos estaríamos ali. Eu sei disso, eu entendo que em muitas situações a gente, sim, fica satisfeito por pelo menos estar ali, porque sabemos a dificuldade que é estar. Mas temos que lutar e avançar cada vez mais para que, me ah, pelo menos eu estou aqui, não seja mais uma alternativa. Nós temos de estar lá. É... Leiam jovens é, pretas, eu acho que a contribuição da nossa juventude ela é muito importante, existem vozes como a vulva negra que são vozes jovens, conscientes e corajosas então ouçam essas vozes não é porque você já tem 20 anos de história e de luta que a juventude não tem nada para poder te trazer e você enquanto jovem escute essa mulher que está há mais tempo também é, essa troca ela é necessária a gente precisa tirar esses preconceitos de idade é, pra, por achar que Fulano é jovem demais, então não tem nada para me ensinar. Ou Fulano é velho demais e as suas políticas já estão caducadas. Não é nada disso, né? Mas cada um vai vivenciar, obviamente, de acordo com o seu contexto histórico e tempo de luta, de uma forma diferente aqui. Ó. Mas as contribuições vão existir. Então, é evitar esses preconceitos de idade, por exemplo, que são, algo, são coisas que acabam nos afastando, que acabam nos criando é, barreiras, e nós já temos barreiras demais. Então, não vamos permitir com que outras é, nos afastem. E um último conselho que eu dou, é sempre tentem se colocar de forma positiva, e eu estou dizendo isso em que sentido, como alguém disposto a aprender e com alguém com bagagem para ensinar. Nós não temos que ter vergonha do que sabemos. Eu vejo, às vezes, muitas mulheres se colocando numa situação de, ah, eu não sou boa o suficiente, eu não sei o suficiente, eu não estudei o suficiente, e muitas vezes se calando, é, perdendo oportunidade em mesas de debate, em discussões políticas, ou até mesmo em é, situações de, é, na universidade, é, em situações... É, em situações gente Deu uma pausa aqui, meu celular fechou é, Em situações Que elas negam estarem presentes Por medo de não serem Suficientes, porque isso é colocado O tempo inteiro na nossa cabeça Então nunca se achem insuficientes Nós já Em, em, em essência Já nascemos carregadas de muita história nós já vamos ser criadas por mulheres que são talhadas em muita história de luta e resistência. Nós vamos aprender desde a infância a sermos resistência é, em espaços que são essencialmente racistas, em espaços que são essencialmente é, tomados por pessoas brancas. Então, ser resistência também é não aceitar sentar na cadeira na última cadeira da fila. Aceite o seu lugar na primeira cadeira da fila. Então, é muito esse, essa ação tanto de se organizar, quanto enquanto de pessoas, né, indivíduo, nós mulheres não aceitemos mais ser o toque, né, que é a palavra que tem sido usada ultimamente, mas a minha vida inteira eu chamei de escudo, não vamos aceitar ser o escudo, ser o exemplo, de até, tenho até uma amiga que é, então não vamos aceitar esse lugar de só sermos chamadas a né, sermos ouvidas quando a gente enquanto mulher preta tenha que falar algo às vezes para defender a mulher branca e nos colocarmos sempre de forma positiva a gente sem, sim tem muito para contribuir a gente sim tem muito para poder trazer talvez eu não teria aceitado é, participar desse podcast por exemplo se eu achasse que o meu conhecimento ele não é suficiente para que houvesse uma troca ou que eu não pudesse estar aqui para ouvi-las e para participar e contribuir com isso. Então, avançar no medo é, é importante, tem que ser cotidiano. Bem, a minha sugestão para as mulheres jovens,
1: ou não, para quem está entrando no mundo do feminismo, é, é uma criada de consciência em várias esferas, na pessoal na coletiva, na política, na subjetiva. Eu acredito que a primeira coisa que é importante é estudar mesmo, gente. É ler de verdade sobre o que foi produzido, sobre o que não foi, questionar, conversar com as pessoas negras mais velhas que você conhece para entender histórias que não foram contadas e que não estão em livros. É... Eu acredito que é importante um momento individual, de leitura e pensamento crítico sobre o que você tem lido e o que você tem compreendido e encontrar sua voz diante dos textos que você vai ler, porque eles te indicam qual é o caminho que você deve seguir dentro do, 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 do feminismo. E depois, uma, uma ação coletiva. Eu acho que o principal problema social que temos hoje é o fato de as pessoas não conseguirem se organizar coletivamente. Nenhum movimento vai ser perfeito, nenhum movimento vai ser é, fácil, vai ter briga, vai ter tensão, vai ter discórdia e o que a gente precisa aprender é lidar com essas questões e aí é complicado porque eu não queria dizer isso só para as mulheres negras, também diria para as mulheres brancas, é, precisamos entender que tensão tem em qualquer lugar e precisamos ter um pouco de fé de que caminhando a gente constrói o próprio caminho. Isso significa dizer o quê? Que muitas das questões para as quais nós temos é, uma demanda e temos urgência e necessidade de resolução, elas ainda não têm respostas, mas que coletivamente é possível encontrar saídas que sejam plurais. Então, eu acredito que, é, como a David Davis disse em algumas das palestras que ela deu no Brasil e que eu assisti, a primeira coisa mais importante para uma mulher negra é estar viva. Se mantenha viva. E depois você estude e se organize coletivamente, porque é o que a Marcele falou mesmo. Existe uma luta coletiva e existem é, objetivos... E, e demandas que são supridas apenas pela coletividade. Então, sozinha também não tem jeito. E eu acredito que quanto mais organizadas e cientes de que é possível chegar a, a objetivos comuns quando se está trabalhando em conjunto, é, é possível entender a natureza das organizações coletivas, e é possível fazer uso do maior poder que ela dá. Então, eu acho que é isso que eu teria para dizer para as pessoas que querem ingressar agora. Nisso
0: bom, mulheres, muito obrigada pela presença de vocês, por esse debate riquíssimo. É, foi muito bom aprender, ouvir, conversar. No episódio de hoje, a gente citou palestras da Angela Davis, o artigo Mapeando as Margens, da Kimberley Crenshaw. Indicamos também o perfil vulva negra, um perfil de feminismo radical para mulheres negras. E contamos com essas duas presenças maravilhosas. É, fiquem de olho no próximo, no próximo episódio. É, se vocês quiserem dar um tchau...
2: Foi um prazer, eu gostei muito da participação, é, aprendi muito com a Adélia, é, os seus apontamentos, Mariana, foram feitos de uma forma muito interessante, muito bem estruturada, que permitiram um debate muito rico, então só posso registrar a minha satisfação de ter estado aqui hoje, e eu espero que as mulheres que sejam atingidas por esse podcast é, se sintam é, vistas, ouvidas, e sintam a importância que elas têm tanto para nós, mulheres, né, que as que estudamos nosso povo, povo preto, mas também dentro de uma sociedade que tende a constantemente nos apagar. Então, eu espero que esse podcast ele chegue como uma voz de luta, resistência e de chamado para que sejamos cada vez mais unidas. Eu também quero agradecer. Foi muito
1: maravilhoso poder te ouvir. Marcele, muito obrigada muito obrigada pelo convite para a Mari e para todas as meninas do QG e estou por aqui quando vocês quiserem, precisarem ou simplesmente lembrarem, podem chamar porque é sensacional fazer parte de um projeto tão bacana quanto esse
0: muito obrigada. Obrigada a vocês. E as nossas ouvintes, fiquem de olho. É, mês que vem tem um novo podcast com um novo tema. Sigam a gente nas redes, Instagram, Twitter, Facebook, é, no YouTube também, QG é Feminista. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Não, não, não.